0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Marci Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM. Aí se abaque, o craque. Neumann, vamos começar falando do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Por um lado, tem muita gente que o apoia, por outro, ele tem muitos adversários que até fazem campanha contra ele... A seu ver, o que justifica a manutenção da popularidade do ministro? Um nível mais alto aí entre os ministros?
2: Ah, assim, recentemente eu tomei um café com João Augusto Palhares, que é o idealizador e o proprietário do Instituto Data Popular, e ele é, me indicou um caminho para entender essa popularidade resistente, renitente do, do Sérgio Moro. É que o, o, o João Augusto, o Instituto Data Popular, trabalha exclusivamente com a classe C, que ganha entre dois e 4 mil reais por mês. E essa classe C é trabalhadora, dá muito valor à honestidade e considera o Sérgio Moro o melhor exemplo no Brasil de combate à corrupção. Como nós comemoramos ontem o dia contra a corrupção, né? é, isso, o, o Sérgio Moro é, é o personagem... É, ideal para é, personificarmos nele esse combate. Até porque, no fim de semana, a pesquisa Datafolha, aliás, divulgada na segunda, né, ontem, indica que ele é conhecido por 93% dos brasileiros e aprovado por 53%. Né? No domingo, o mesmo Datafolha tinha divulgado a pesquisa que a aprovação do chefe dele, Jair Bolsonaro, é mais modesta, de 30%, apesar de ter... É, era de 29% na última pesquisa e deixou de cair. É, depois de Moro, o ministro Paulo Guedes é o mais conhecido, com 80%. É, mas, além de, dele, tem também mais popular do que o Paulo Guedes, a Damaris Alves. Né? O, o, o Datafolha disse que o Sérgio Moro tem alta aprovação entre os ricos e baixa entre os pobres. Não é bem assim, pelo menos os números que o Datafolha dá não confirmam isso. Ele é considerado ótimo ou bom, por 73% daqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Realmente um número impressionante. Mas isso não significa que ele tenha baixa aprovação entre os pobres, contrariamente do, do, do analista da Folha, considerou. Né? Afinal de contas, eu quero saber onde é que a Folha acha uma popularidade tão alta entre os pobres quanto... A de Sérgio Moro, ótimo ou bom, para 46% dos que ganham menos de dois salários mínimos e 56% dos que têm renda mensal entre dois e cinco salários mínimos. A verdade é que ele tem alta aprovação entre os pobres e mais alta ainda entre os ricos. Ontem, no Dia Internacional do Combate à Corrupção, autoridades participaram de vários eventos em Brasília para debater o tema. Numa sessão solene na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recebeu uma medalha e falou do que ele considera avanços e retrocessos no combate à corrupção. Também voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância. E nós temos aqui, é, graças à competência do almirante Nelson, a possibilidade de transmitir um pedaço de seu pronunciamento. Por favor, almirante.
1: Nós entendemos que a execução em segunda instância... É fundamental para que o sistema de justiça funcione, para que nós possamos reduzir a impunidade e, com a redução da impunidade, nós só não possamos realizar justiça nessa geração e não em gerações seguintes, mas igualmente reduzir o número de crimes, aumentando o risco para quem comete esses delitos,
2: isso aí. Estou de acordo. Carolina Hercolim, Tintim por Tintim.
0: Muito bem. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre o pronunciamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre o endurecimento do combate à corrupção no dia em que foi dedicado ao assunto.
2: Pois bem, no Ministério da Justiça, ou seja, no, na Casa do Moro, atualmente, o ministro Luiz Fux, um dos é, derrotados na, na questão da da jurisprudência da possibilidade de condenar de mandar alguém cumprir, cumprir pena desde que tenha sido condenado em segunda instância defendeu o endurecimento das leis e a prisão após a condenação em segunda instância apesar da decisão da maioria do plenário do Supremo ele disse que o juiz pode mandar prender um condenado se considerar necessário mesmo que haja possibilidade de recurso vamos ouvir o que ele disse também Almirante Nelson
1: se o juiz avaliando a prática dos crimes do réu, sabendo que nessa seara dos delitos de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, a possibilidade de destruição de provas é imensa, o juiz pode perfeitamente impor que o réu não
2: recorra em liberdade. Eles devem fazer isso, ao invés de ficar opinando para tirar
1: a tornozeleira e liberar as prisões. Porque não é essa maneira de se manter
2: esse patamar que nós alcançamos no combate à corrupção. É, eu quero lembrar que eu fiz um artigo no Estadão mostrando que só há dois juízes em todos os 11 do STF. Um é o Luiz Fux. O Luiz Fux é advogado bastante conhecido, foi do Superior Tribunal de Justiça, mas ele é, tem, é, tem origem na Justiça do Rio. Juiz concursado. A Rosa Weber é a outra juíza e ela é da, da justiça trabalhista. É, é bem diferente do, do caso da justiça penal. De qualquer maneira, a opinião dele tem mais força, porque quem está falando é um juiz. Agora, quem vai saber da vida, da, de como anda aqui o nosso comentário, é o doutor
1: Racing Abaki, o craque. Então, vamos seguir aqui, Neomani, é, falando ainda desse dia mundial aí contra a corrupção. É, você está indicando a leitura de um artigo aqui para gente do, do Dr. Modesto Carvalhosa, está aqui na página 2 do Estadão. Mas traga alguns detalhes também para os nossos ouvintes.
2: É, eu. É, ontem eu tive um dia muito atarefado, como sempre eu tenho, numa segunda-feira. Toda segunda-feira, mais, mais, na segunda-feira sim, que foi o caso de ontem. Porque eu preparei o meu artigo para o Estadão de quarta-feira, preparei um artigo para o blog. Pus a nossa, a nossa conversa aqui no ar e mais um vídeo que eu tenho o, na, no canal do YouTube. Então, eu deixei para ler à noite, com a Isabel, o brilhante artigo do professor Modesto Cavalhosa, intitulado exatamente Dia Nacional contra a Corrupção, publicado na painadora do Estadão. Eu aconselho a quem ainda é, tem o jornal que guarda exemplar, quem não tem pode ir à ao, ao opinião, né na, no portal do Estadão, e vê o artigo em que é, o, o, o doutor Modesto traça um verdadeiro vademeco sobre o combate à corrupção. É, e no fim do artigo, ele, ele vai, vai traçando esse vademeco e no fim ele vai relacionando as, as providências que têm que ser tomadas no Brasil para que não se abandone esse combate. E aqui eu quero ler o, o fim do artigo dele, quando ele diz ah, ainda o recente pedido ao Tribunal Superior Eleitoral da cassação de registro de nove partidos políticos comprovadamente envolvidos na Lava Jato. E a sociedade exige igualmente no mesmo TSE que seja cumprida a lei número 13.165 de 2015, que determina a impressão do voto a ser depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Trata-se da única forma de evitar fraude nos resultados das urnas eletrônicas de fácil manipulação. Ainda, segundo o professor Cavalhosa, o TSE, no entanto, recusa-se a cumprir essa lei sob o pretexto deslavadamente mentiroso de que custará 2 bilhões de reais. Ademais, a sociedade vem se organizando em centenas de movimentos civis visando a impedir a reeleição dos políticos profissionais corruptos que não permitem que possa o Brasil se desenvolver como sociedade civilizada e realmente democrática, que assim seja. Eu quero lembrar, que eu tenho alertado já há muito tempo, que quem manda mesmo no Brasil é a Câmara dos Deputados. Então é preciso que a, o cidadão tenha noção de que é, a sua opinião passa pela Câmara, que não representa a é, cada cidadão um voto, mas isso é uma reforma complicada da Constituição, e o que tem a fazer agora é, cada cidadão ter a consciência de que não deve votar num parlamentar corrupto ou é, comprometido com essas práticas políticas antigas. Ah, certo? Raiz Reabach, o craque. Nossa, bola para a Carolina Ecolina. Carolina Ecolina, desculpe.
0: Eu queria ainda... Entender um outro ângulo sobre esse combate à corrupção aqui no Brasil, né, Mani? É? É.
2: E não tem tambor, não? Tambor? Tambor. Espera aí que a gente
0: providencia aqui um tambor. Não, deixa, eu, deixa eu responder. Atenção. Muita calma.
2: Muita calma nessa hora. Tum, 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 tum,
0: tum, tum. Isso. Vai, Raíssa.
2: Isso. Tum, Alô. Tum, tum, vamos nessa.
0: A ver. Sim, senhora.
2: Landa, obrigado, almirante. Obrigado. <risos> Ai, sim, abaca é o nosso tambor ambulante. É, é, eu Contra publiquei uma, É o nosso contra é, eu, eu publiquei um artigo no meu blog do Neumann chamado Desafios ao Conta-Gotas de Verdevaldo. O, a linha fina do artigo é: Estratagema do Intercept para invalidar a sentença de Lula na Lava Jato. Não tem resistido ao duro choque de suas fofocas anabolizadas com a realidade dos fatos da vida forense. Como eu li o, o o fim do artigo do Modesto, vou ler também o fim do meu. A frase é condicional, antes de sua última afirmação, leva em conta um princípio do direito brasileiro, segundo o qual provas obtidas de forma ilícita não podem ser levadas em conta. Até agora, Glenn Greenwald, batizado jocosamente de Verdevaldo nas redes sociais, não submeteu nenhuma das mensagens do seu site da Intercept Brasil à perícia oficial e continua argumentando que o aval de seus funcionários vale como uma perícia técnica, o que é uma bobagem afrontosa. Que, aliás, tem sido negada pelos fatos, de vez que foi noticiado que a Polícia Federal já encontrou edição de mensagens reproduzidas como sendo autênticas pelos Aralaracas presos na operação Spoofing da Polícia Federal. Para completar, um deles, Tiago Eliezer Martins Santos, o chiclete, Responde ao processo reaberto em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, por estelionato por invasão de celular, com o qual sacou R$ 7 mil reais da conta bancária de Antônio Valmor Laurindo, tendo ficado com R$ 5 mil e usado R$ 2 mil para pagar dívidas do amigo Márcio Brito Rezende, acusado de furto de veículos de luxo em Brasília. Imaginar que esses vigaristas pé de chinelo possam ter buscado a verdade nos celulares de cerca de mil autoridades envolvidas com o combate à corrupção é um devaneio cívico. E
1: cínico. Certo? Agora sim. Raíssa Abac, o craque. Vamos lá. Eu queria que você comentasse aqui a notícia que está na página 8 aqui da, de política do Estadão. Partidos mantêm 56 servidores para 6 senadores. É. Isso é
2: um verdadeiro castelo do tempo da nobreza. O PSL, o partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, e queria fazer dele um instrumento da nova política, tem 21 funcionários no Senado para dar suporte a apenas dois senadores. O PSB, que é o outro lado, a esquerda, né, contrata com dinheiro público 23 assessores para atender a outros dois, e o mesmo faz o PL, o PL do Valdemar Costa Neto. O partido tem 12 servidores para auxiliar uma dupla de parlamentares. Nenhuma delas poderia contar com essa estrutura, porque pela regra escrita do Senado, Apenas partidos com três senadores ou mais ganham o direito de manter uma estrutura além do próprio gabinete parlamentar. No caso do PSL, o gabinete deverá ser extinto até março. A brecha é possível porque o presidente do Senado, Davi Oculumbre, não determinou a entrega dos cargos após as três ciclos perderem senadores, nem os partidários abriram a mão das vagas espontaneamente. Esta é uma matéria do Estadão que merece ser lida. Na prática, os nanicos vivem. Como se fossem gigantes, né? No Senado. Carolina Colim, tentim por tintim.
0: É, pois é, vivem como gigantes mesmo. Bom, queria saber de você ainda é, uma uma opinião sobre uma repercussão ontem do governador João Dória. Ele afastou 32 policiais militares depois daquelas nove mortes em Paraisópolis. Você acha que o, o governador do Estado teve bons motivos para mudar? Né, radicalmente de posição a, a respeito dessa tragédia lá do Pancadão e do que veio sendo investigado ao longo desses últimos dias?
2: É, eu acho importante ter duas coisas. Em primeiro lugar, que houve uma reunião das famílias. Tal, e nessa reunião, o, o, o João Dória ouviu o pedido de parentes das vítimas pisoteadas em Paraisópolis e resolveu afastar mais de 32 policiais militares. A segunda coisa importante é que ele ecoou da posição original de defesa é, ampla e aberta da polícia. Né? A, a polícia não é a responsável pelo que aconteceu no pancadão, mas agiu contra o protocolo, agiu ou é melhor mudar o protocolo, porque a, a atitude da polícia foi realmente irreprovável. Então, acho que o, o, o João Dória fez a coisa certa e é, fez muito bem, de ir até as famílias. Seria uma boa prática que ele poderia recomendar, apesar de agora não ser mais amiguinho do Bolsonaro, mas ao presidente da República, Raíssa Abac, o craque.
1: Bom, Mani? outro assunto aqui que eu queria que você comentasse é essa, essas idas e vindas em relação à posse, a presença brasileira na posse do novo presidente argentino, Alberto Fernandes, agora, o presidente Bolsonaro, conta aqui reportagem do Estadão, foi aconselhado por Paulo Guedes, por militares, e vai mandar, então, já mandou, já está lá, o vice-presidente Hamilton Mourão para acompanhar a posse. Como é que você vê isso?
2: Bom, em primeiro lugar, eu vejo que é, muita gente critica o Bolsonaro porque ele recua demais, né? Ele recua demais porque ele erra demais. É ruim que ele erre. É bom que ele recue. Né? É a mesma história, mais ou menos, em relação ao, ao, ao pancadão lá do, do Dória, né? O certo é que ele... O, o Alberto Fernandes, o novo presidente da Argentina, uh, não se comportou bem, não apenas pelo fato de ser amigo, amistoso, pelo fato de ser país que tem relação, quando, em nome da sua defesa apaixonada e ideológica pelo Lula, uh, ficou aí fazendo gesto de L, Lula livre, e, e também falando mal uh, da justiça brasileira. Ou seja, falando mal não do Bolsonaro, mas de nós todos, falando de mal, mal do Brasil falando mal das nossas instituições, que funcionam, e que funcionam e que por isso. O Lula, que nunca foi preso político, aliás, ele foi, que foi preso político na ditadura, mas hoje ele é político preso, né? é político preso. É, ele é, passou por todas as, as instâncias do judiciário, foi condenado e com excesso de provas, e teve todos os direitos, até direitos extensivos de defesa né? não há o que reclamar, de qualquer maneira a Argentina está acima do Alberto Fernandes e o, a passagem de faixa merecia a presença do seu vizinho e do seu primeiro parceiro que é o Brasil o, o Bolsonaro fez mal em dizer que não ia mandar que não permitir. primeiro fez mal e não ir em segundo lugar fez mal e não permitir que ninguém fosse, depois foi recuou a partir de conselhos corretos do Paulo Guedes e dos militares Ainda bem. Aurino Colim, tintim por tintim.
0: Afinal, Neumani, você acha que o governo vai ou não ceder à pressão de Paulinho da Força, dono do Partido Solidariedade, para ressuscitar aquele imposto sindical enterrado lá na reforma trabalhista do, do governo Temer?
2: É, tá. Acabou a moleza, né? Sem contribuição sindical obrigatória, caíram os pedidos de abertura de sindicatos, segundo outra matéria do Estadão. Né? Mas tem circulado muito aí a notícia é, de que há uma, uma PEC que ressuscita o imposto sindical, uma PEC patrocinada, é claro, pelo, pelo, pelo Paulinho da Força. Mas é, o antagonista chegou a dar essa notícia, como o governo tendo batido o martelo. Mas o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, foi enfático e voltou a negar que o governo patrocinará qualquer projeto que propõe o retorno do imposto sindical. Ele, ele escreveu um tweet dizendo: Eu sou Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista, eu paguei um preço a não ser reeleito pelo fim do imposto sindical, em nenhum momento defendemos no passado, defendemos agora ou defenderemos no futuro a volta dessa obrigatoriedade. Eu espero que ele reafirme isso, eu espero que o imposto sindical continue. Não sendo obrigatório, que quem quiser pagar imposto sindical que pague, é o seu sindicato, não tem sentido uma pessoa que nem é sindicalizada dar um dia de trabalho para sustentar essas castas sindicais no Brasil. Foi um grande avanço o, o, a reforma trabalhista do Temer, é, feita pelo Rogério Marinho, ele pagou um preço alto por causa disso, não foi reeleito no seu estado Rio Grande do Norte, apesar do seu sobrenome ilustríssimo, ele é neto do grande parlamentar o dentista João de Zalma e agora é, o que existe é que o governo é, estuda enviar ao Congresso uma proposta de reforma sindical e criou um grupo de trabalho coordenado por ele. O secretário afirmou e reafirmou que a proposta não inclui uma nova fonte de financiamento para os sindicatos. O grupo do trabalho deve apresentar um relatório final até o dia 10 de fevereiro. É, segundo Bruno Dalcomo, Secretário de Trabalho do Ministério da Economia, e os especialistas que fazem parte do grupo, trabalham com absoluta autonomia, os relatórios preliminares já apresentados ainda não teriam sido analisados pela, pela pasta, por isso que seria prematuro falar de qualquer um dos pontos. Mas o governo não admitirá qualquer tipo de retorno do imposto sindical. Segundo o Dalcomo, é uma página virada do país, e eu espero que seja mesmo, que não seja apenas é, uma tentativa de driblar um, um mal-estar qualquer. É isso aí. Hoje não tem pra contar de quatro, não, né? O Flamengo não foi de quatro ontem, não,
0: não. É, brasileiro. Você faz já risadinha já aí, era. mas você... Brasileirão você já era, né?
2: Você, você cedeu gostosamente a, a piadinha do certo Palmeiras, que ficou no mero terceiro lugar. Nem vi se foi.
1: Quer contar de nove? Nove? Nove jogadores o Flamengo na seleção.
2: Ah, Brasileiro. isso é uma injustiça. Tem que ser os onze, né? Por que é que o por que, é que o, o, o William Arão e o goleiro Diego Alves não foram é, Então, mas aí é, tá. É uma coisa deprimente.
1: Tem uma coisa errada aí. é Jesus e mais onze, não seria Jesus e mais doze? É, tá faltando um. É. Tá
2: faltando um. <risos> Zum, zoom, 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 zoom. Tá faltando um. <risos> é isso,
1: querido. Vamos lá. É três. É dois. É um. Um pé!